0: 인색골 가정문화연구원 이사장 주수희 장르입니다. 이 세상에는 많은 조직과 팀들이 있습니다 그래서 우리들은 이 조직이나 팀에 속해서 살면서 자기의 역할과 책임을 다하게 되어 있습니다 그래서 그 속에서 보람과 기쁨을 얻고 또 행복까지 누리게 되는 것입니다 그런데 그 속에서 가장 작으면서도 가장 중요한 조직이 하나 있는데 그것은 바로 가정입니다 인간은 이 가정에서 태어나고 가정에서 육신적으로 또 정신적으로 자라고 거기서 행복을 누리다가 그리고 임종까지 맞이하게 되는 것이 바로 가정입니다 그래서 이 가정에서도 모든 식구들이 자기의 역할과 기능이 있는 것입니다 그래서 그 중에서 가장 중요한 것이 바로 아버지와 어머니, 남편과 아내의 역할입니다 에베소서 5장 22절에서부터 24절 사이를 보면 아내들이여 자기 남편에게 복종하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니, 그가 친히 몸에 구주시니라 하는 말씀이 있습니다. 이 말씀을 보면 가정에서 남편과 아내의 역할은 역시 머리와 몸입니다. 하나님이 가정을 지으신 목적은 인간이 그 속에서 행복을 누리기 위해서 또 지으셨고, 또 그것을 통해서 하나님의 나라를 건설하기 위해서 지으신 것입니다. 그러니까 당연히 가정 운영의 목표도 가족의 모든 구성원들이 행복해지는 것이 어야 되고 또그 속에서 하나님의 뜻이 이루어져야 되는 것입니다 어, 그런데 이렇게 남편이 머리로서 지도를 한다고 하면 아내들은 이 지도를 받는 걸 그렇게 좋아하지 않습니다 그것은 사실은 그 지도 받는다는 말에 지도의 의미가 그동안 많이 왜곡되어 왔기 때문에 그렇습니다 그래서 마태복음 20장에서 보면 은 이방의 집권자들은 사람을 임의로 주관하고 대인들이 권세를 부리는 것을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 아니하니 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되고 지도자가 되고자 하는 자는 섬기는 자가 되리라 하고 말씀을 하셨습니다. 원래 지도라는 말은 그 조직에서 그조직을 어떤 목표로 이끌어나가기 위해서 지도자를 정하는 것입니다. 어, 또 하나님은 지도자도 만드셨지만 피지도자도 만드셨습니다 그러니까 어느 한쪽만이 행복해지는 것을 바라지를 않습니다 그래서 양쪽이 다 행복해지는 지도 방법을 생각을 해야 되는데 그래서 진정한 지도는 지배하는 것이 아니고 겸손하게 봉사하는 것입니다 그리고 강제로 뺏어오는 것이 아니고 기쁨으로 가져오게 하는 것이고 우월감을 가지고 또 지배하는 것이 아니고 겸손한 마음을 가진 것입니다 그런데 회사나 군대 등의 모든 사회에서는 이 모든 것을 세상적인 이런 지도의 방법을 그대로 쓰고 있습니다 그러니까 이 아내들은 그것을 좋아하지를 않게 되는 것입니다 그래서 이 남편들은 이 지도의 새로운 개념을 을 하고 가정을 그런 방향으로 이끌어 나가야 되는 것입니다. 그런데 여기에 대해서는 예수님께서 특별히 새로운 지도의 방법을 실천하시고 가르쳐 주셨습니다. 빌립보 2장 6절 이하를 보면 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님 곧 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 형체를 가져서 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나시 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 자들로 예수의 무릎 앞에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 그를 주라시나여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 라고 하는 말씀이 있습니다 이 말씀은 지도자가 먼저 자기를 낮추고 성기면 피 지도자들이 감동을 받고 여기에 기쁨으로 따르게 된다는 것을 말하는 것입니다 그런데 이렇게 되는 것이 결국은 하나님께 영광이 돌아가게 되는 것입니다 아내들은 여기에서 기쁨으로 복종하는 것이 상당히 쉬워지게 되는 것입니다 그럼에도 불구하고 아내들은 복종하는 게 그렇게 쉬운 것이 아닙니다 그래서 이 복종이라는 말의 의미도 또 새롭게 생각을 해봐야 됩니다 대부분의 아내들은 복종이라는 말을 힘이 약해서 굴복을 당하고 지배를 받는 것이라고 생각을 합니다 그러나 진정한 복종은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 이루기 위하여 또 창조의 질서를 따르는 것입니다 그래서 힘이 약해서 굴복당하는 것이 아니고 충성을 다하는 것이고 억제당하고 위축되는 것이 아니고 스스로 절제하는 것이고 열등해서 아첨하는 것이 아니고 소신을 가지고 적응하는 것이고 또 뺏기는 것이 아니고 유연하게 양보를 하는 것이 되는 것입니다 복종의 개념을 이렇게 바꾼다면은 복종하는 것이 그렇게 힘들 이유가 없는 것입니다 그렇다면 이러한 남자의 지도자적인 그 위치는 그런 권위는 도대체 어디서부터 왔느냐 하는 의무를 가지게 됩니다 그래서 로마서 13장 1절을 보면 각 사람은 위에 있는 권세들로 굴복하라 권세는 하나님께로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님이 정하신 바라라고 하는 말씀이 있습니다 그러니까 남자들이 지도자적인 권위는 남자들이 힘이 세서 여자들을 이겼기 때문에 가진 것이 아닙니다. 하나님이 만물을 지도와 또그 지도에 복종하는 것으로 질서를 세우시고 이 방법으로 만물이 하나 됨을 이루게 하기 위한 걸 하기 위해서 한 거기 때문에 그렇게 복종을 해야 되는 것입니다. 그래서 하나님은 인간에 대해서 권위를 가지고 계시고 인간은 또 만물에 대해서 권위를 가지고 있고 부모는 또 자녀에 대해서 남편은 아내에 대해서 지배자는 또 피지배자에 대해서 권위를 가지고 있는 것입니다. 그러니까 이게 아내가 남편에게 복종하는 것은 단순히 남편에게만 복종하는 것이 아니고 하나님의 창조의 질서에 적응하는 것이 되는 것입니다. 그리고 피지도자는 이 권위의 기쁨으로 또 복종하는 것을 통해서 하나님의 뜻을 이루고 그 속에서 자신의 수준 높은 행복을 찾게 돼 있는 것입니다 그러나 실제 생활 속에서 복종안 한다는 것이 또 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 그래서 성령의 도우심을 받아야 됩니다 진정한 복종은 나 자신을 하나님께 맡기는 그런 믿음으로부터 시작이 돼야 되는 것입니다 베드로전서 2장 23절 이하를 보면 욕받으시되 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하신 자에게 부탁하시어 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살게 하려 하심이라 라고 하는 말씀이 있습니다 이 말씀을 보면 예수님께서도 하나님께 공의로 심판하실 것을 믿고 그분께 모든 것을 맡기셨기 때문에 복종하실 수가 있으셨던 것입니다 그래서 아내들도 내가 남편에게 복종을 해도 하나님께서는 나를 절대로 손해나지 않게 하실 것이라는 것을 믿고 일단 남편에게 복종을 해야 되는 것입니다. 그리고 아내들만 남편에게 복종할 의무가 있는 것이 아닙니다. 남편들도 하나님께 복종할 의무가 있고 자연 만물은또 인간들에게 복종할 의무가 있고 지도와 복종은 창조주인 하나님께서 자신의 뜻을 이 땅에 성취시키는 절대적인 질서인 것입니다 그리고 다음 남편과 아내의 두 번째 역할은 부부가 서로 사랑을 주고받는 대상이 되어주는 것입니다 부부가 서로 사랑의 표현을 해주고 받아줘야 하는 것은 같습니다 그러나 남편이 해야 되는 사랑의 표현과 아내가 해야 되는 사랑의 표현이 약간 차이가 있습니다 그것은 남편은 사랑을 희생으로 표현을 해야 되고 아내는 사랑을 존경함으로 표현을 해야 되는 것입니다 이것은 하나님께서 아내들은 남편의 희생적인 사랑을 받아야 행복해지고 남편들은 아내의 존경을 받아야 행복해지도록 창조를 해놓으셨기 때문입니다 그런데 여기서 사랑을 주고받는다는 것은 에로스적인 사랑이 아니고 아가페적인 성경적인 사랑을 얘기하는 것입니다 그래서 고린도전서 13장 이하를 보면 이 아가페적인 사랑이 잘 설명되어 있습니다 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하고 투기하는 자가 되지 아니하며 자랑하지 아니하고 교만하지 않고 물례 행치 않고 자기 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하고 악한 것을 생각지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참고 모든 것을 바라고 믿고 견딘다는 것입니다 그런데 사람들은 이러한 사랑은 너무나 거창하다고 생각하기 을 때문에 사회생활이나 또는 교회에서만 하면 된다고 생각을 합니다 그런데 사실은 이 사랑은 가장 가까운 인간관계가 있는 부관계에서부터 실천을 해나가야 되는 것입니다 그래서 배우자가 뭔가 잘못했을 때에도 스스로 반성하고 고칠 때까지 오래 참고 기다려주고 말 한마디라도 부드럽고 온유하게 해주고 배우자의 인격을 존중해주고 나의 유익을 바라지 않고 화가 날 때에도 자기 성질을 죽이고 모든 것을 믿고 견뎌야 하는 것입니다 그래서 이러한 사랑은 결국 자기 희생을 요구하게 됩니다 여기서 희생적인 사랑에 대해서 다시 한번 새롭게 깨달은 한 목사님의 얘기에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다 한 번은 한 교회 목사님이 사모님이 남편 목사님에게 이렇게 말했습니다 여보 나 당신... 이상도 사랑하는 거 필요 없고 교회에서 아무게 여집사 사랑하는 것만큼만 사랑을 해줘 하고 얘기를 했더니 목사님이 깜짝 놀라가지고 아니 내가 그 여집사를 언제 사랑했다고 그러는 거야 하고 얘기를 하니까 당신 그 여집사님이 대먹지 않는 소리를 해도 아, 예, 그렇죠. 예, 그럴 수도 있습니다. 하고 아주 부드럽게 대답을 해줬는데, 내가 뭐라고 한마디만 하면은 당신이 사모가 그따웃 소리를 하면 되겠어. 말도 안 되는 소리를 하면 어떻게 그렇게 하면서 나를 욱박질리지 않느냐. 그러니까 나도 그런 사랑이 필요 없고, 그 여집사 사랑하는 것 같이 나도 그렇게 오래 참고, 온유하게 대해주고 그렇게 해달라고 얘기를 했다는 것입니다. 이 목사님은 지금 아마 성경적인 사랑은 교인들에게만 하면 되는 것이라고. 생각했던 것 같습니다 근데 사실은 이러한 사랑일수록 가장 가까운 부부관계에서 이루어져야 되는 것입니다 그러면 남편은 희생을 해야 된다고 한다 또 아내는 존경을 해야 된다 그러면 은이두 가지 중에서 누가 먼저 이것을 해야 됩니까? 그래서 남편들은 아내가 나, 나를 존경해 줘야 내가 희생을 해 주지 또 아내들은 나를 위해서 희생을 해줘야 내가 존경을 해줄 거 아니야 하고 서로 주장을 합니다 그렇지만 이럴 때 성경은 분명히 얘기를 했습니다 이럴 때에는 남편이 먼저 사랑을 해라 이것은 남편이 지도를 하면 아내는 거기서 복종을 하는 것과 마찬가지입니다 그러니까 남편이 뭔가 먼저 를 해야 그 다음에 아내는 그거를 받아들여서 거기에 뭔가를 또 대응을 하게 돼 있는 것입니다 그래서 예수님도 사실은 우리 인간이 예수님을 먼저 존경하고 잘 믿었기 때문에 십자가를 져주신게 아닙니다 예수님은 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 위해서 십자가를 져주시고 희생을 해 줬기 때문에 우리 인간들은 아 예수님이 그렇게까지 하실 필요가 있습니까? 저희를 그렇게까지 사랑하시다니요 하고 감동을 해가지고 예수님을 존경하게 되는 것입니다 그런데 사랑은 또왜 이렇게 힘들게 희생을 통해서만 표현이 됩니까? 그것은 사랑은 너무나 고귀한 것이 돼서 어 공짜로는 표현할 수 없도록 하나님께서 만들어 놓으셨어요 그래서 하나님은 고귀한 것은 고귀한 희생을 통해서만 표현될 수 있도록 만들어 놓으신 것입니다 그래서 예수님께서도 만일 이 사랑을 표현할 수 있는 방법이 이 희생하는 것이 아니고 딴 걸로 할 수가 있었더라면 예수님은 굳이 십자가를 지실 필요가 없으셨을 겁니다. 만일 예수님이 십자가를 아직 지치지 않고 그냥 하늘님 우편에 지금 계속해서 창세부터 앉아 계시면서 인간들에게 야, 인간들아, 난 너를 사랑한단다. 하고 얘기를 하면 우리 인간들은 뭐라 그럴까요? 예, 얼마큼 사랑하세요? 하고 물을 겁니다. 그럼 무지하게 많이 사랑한다니까? 글쎄요, 무지하게 많이가 얼마큼이에요? 아, 굉장히 많이 사랑한다니까 너 그거 몰라 그러니까 아 글쎄요 굉장히 많이가 얼마큼인지 잘 모르겠는데요 그렇게 대답할 수밖에 없죠 그 예수님은 더 이상 할 말이 없어져요 그런데 이제는 예수님은 할 말이 있는 겁니다 내가 너희들을 위해서 인간이 되고 십자가를 지고 내가 처형을 받을 만큼 내가 너희를 사랑했지 않느냐 그러면 우리 인간들은 아 예수님은 우리들을 십자가를 질 만큼 사랑하셨군요 하고 생각을 하게 되는 것입니다 근데요 사실은 예수님이 우리 인간을 사랑하는 것이 꼭 십자가를 칠 만큼만 사랑하셨겠습니까? 그거보다 더 많이 사랑하셨을 수도 있어요 그렇지만 나타난 것은 우리 인간들을 서 십자가를 친 것이 그러한 희생이었기 때문에 우리는 아 예수님은 우리를 십자가를 칠 만큼 사랑하셨다 하고 생각을 하게 되는 것입니다 그리고 부분은 이런 것만을 어, 생각하는 것이 아니라 또세 번째 역할을 해야 될 것이 또 하나 있습니다 그것은 서로가 서로 상대의 필요를 채워주어야 된다는 것입니다 남편과 아내들은 결혼하면 배우자가 꼭 채워주지 않으면 안될 필요들을 가지게 됩니다 그런데 부부가 이것을 무관심하게 생각을 해서 전혀 채워주지 않으면 배우자는 그것을 채워야 되니까 딴데 가서라도 그걸 채우려고 자꾸 노력을 하게 되죠 근데 이게 실질적으로 이런 일이 벌어지면 아주 골치 아파지는 겁니다 아내가 딴데 가서 딴 남자한테 친절함을 받고 싶어 하면 어떻게 되겠습니까? 문제가 되죠 그래서 그 중요한 필요 중에 한 가지가 바로 남편들은 아내들로부터 성적 만족을 얻기를 원하고 아내가 또 자기 취미활동에 짝이 되어주기를 원하는 것입니다 그리고 여기에 비해서 아내들은 또 남편으로부터 연애 때 받았던 그 자상한 사랑을 평생 동안 받기를 원하고 또 남편과 깊은 대화를 할수 있기를 원합니다 남자들은 여자에 비해서 성에 대해서 상당히 능동적이고 충동적입니다 그래서 건강하면 시도 때도 없이 성욕을 느낍니다 근데 여자들은 여기에 대해서 수동적이고 주기적입니다 그리고 주위 환경에 상당한 영향을 받게 됩니다. 그래서 부부는 이런 것들 차이 때문에 상당한 갈등을 느끼게 됩니다. 근데 이런 것들은 어디에서 하소연할 수도 없고 그냥 속을 알다가 결국은 배우자에 대해서 크게 실망하는 데까지 나가게 되는 것입니다. 그래서 다른 문제를 가지고 막 부닥치는데 사실 따지고 보면 깊이 들어가고 보니까 뿌리는 바로 거기서부터 시작된 것이더라 하는 걸 우리가 느낄 수가 있습니다. 그리고 남자와 여자는 감각기관과 또 사고방식에서도 많은 차이들을 가지고 있습니다 남자는 결과를 중요시 여기는 반면에 여자들은 과정을 중요시 여깁니다 그리고 남자들이 시각이 예민한데 비해서 여자들은 청각이 예민합니다 그러니까 여자들은 남자에 비해서 무슨 얘기를 할때 사연이 길어지고 또 말이 많을 수밖에 없습니다 그리고 말하는 것을 또 즐깁니다 그래서 그래서 남편이 자기의 대화에 짝이 되어주기를 간절히 원합니다. 그러나 남자들은 모든 것을 결과론적으로 생각하기 때문에 말이 간단합니다. 그래서 말하는 것을 별로 또 좋아하지도 않고 여자에 비해서 말할 줄도 잘 모릅니다. 그리고 남자들은 직장생활 이외에 무언가 다른 취미활동을 꼭 하고 싶어하기 때문에 이때 아내들이 자기 취미활동에 짝이 되어주기를 간절히 바랍니다. 그러나 여자들은 또그 스포츠나 남자들이 좋아하는 그런 것들을 별로 좋아하지 않거든요 그러니까 또 여기서 많은 갈등을 느끼게 되는데 부부가 하나됨을 이루기 위해서는 이런 면에서도 서로가 상대방의 입장에 서서 생각을 해주고 그러한 필요가 있다는 것을 알고 서로가 그거를 채워줘야 되는 것입니다 그리고 또 남편들은 아내의 내조로 아늑한 가정환경이 꾸며지기를 간절히 원합니다 그리고 아내들은 그 대신 이쁜 가정을 꾸밀 테니까 돈을 좀 많이 벌어다 달라 그 경제적인 여유를 만들어주기를 원합니다 그래서 결혼할 때는 누구나 다 가지고 있는 꿈이 하나 있습니다 그것은 바로 스위트 홈을 꾸미는 것입니다 그래서 남편들은 밖에서 열심히 돈을 벌어와야 됩니다 그러면 아내들은 이 돈을 가지고 아늑한 가정환경을 꾸미야 되는 것입니다 그런데 이 직장일과 가사는 끝없는 노동과 인내와 노력을 요구하는 것입니다 그러니까 부부는 여기에 대해서 또 서로가 서로에게 어려움이 있다는 것을 생각하고 그러한 것들을 했을 때 칭찬을 하고 격려하고 수고했다 계속 인정을 해줘야 되는 것입니다 그래서 이런 것들이 가정에서 부부가 해야 될 중요한 역할들이 되는데 이것이 결국은 남편과 아내가 하나됨을 이루어서 가정이 행복해지는 최선의 길이 되는 것입니 감사합니다. 지금까지 열심히 제가 강의를 했는데, 어떻게 강의를 잘 들으셨습니까? 네. 예. 그래서 혹시 제 강의에 대해서 의문이 있으시거나 또 질문사항이 있으시면 잠깐 좀 누군가 말씀을 좀해 주십시오. 예. 네, 좋은 말씀 감사드립니다. 어, 제가 질문하고 싶은 거는, 이제, 부부 사이에 만약에 의견의 충돌이 있었을 때, 남편은 남편으로서, 아내는 아내로서, 이렇게 가져야 될, 이게 갈등으로 번지지 않는, 이렇게 효과적인 그런 마음가짐이나 자세가 있는지 좀 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까, 남편과 아내는 어떠한 차이가 있다는 것을 우선 먼저 알아야 되고요. 그래서 내 남편이 왜 나하고 다르냐? 내 아내가 왜 나하고 다르냐? 하고 비판을 하고 그걸 고쳐라 하고 나갈 필요가 없고 그것을 오히려 이해해주고 아 그러냐 하고 들어주면 대부분의 부부는 만족을 하게 됩니다. 사실은 부부간의 관계에 있어서는 내가 생각하고 있는 것을 상대방이 인정해주고 알아주는 것만으로도 90% 만족을 느끼고 해결을 하게 되는 것입니다 그리고 또한 가지 중요한 것은 그 차이를 느끼는 것은 주로 자기 중심적인 이기심 때문에 그런 경우가 많이 있습니다 사실은 그래서 우리는 신앙적으로 항상 기도하면서 그걸 극복해야 됩니다 성경에도 이사에서 53장을 보면 요은 우리는 다양 같아서 각각 자기 길로 갔건만 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 감당시키셨더라 그러니까 우리들이 요 사실은 각각 자기 길로 가는 것 자체가 상당한 죄가 되는 겁니다 내가 갈 길로 가는데 무슨 잘못이냐 왜냐? 상대방을 개의치 않고 상대방을 염두에 두지 않고 같이 살아야 되는데 하나가 돼야 되는데 내 멋대로 행하기 때문에 그것 자체가 벌써 하나됨을 깨뜨리는 죄가 되는 겁니다 그러니까 성경적인 이러한 원리를 알고 자기 스스로를 자기가 다스해야 되는 거죠 그 그러니까 성경은 너 자신을 잘 다시라 하는 얘기가 참 많이 있습니다. 예, 혹시 또 딴, 어, 질문 이 있으시면 또해 주시죠. 예, 좋은 말씀 잘 들었습니다. 음, 가정에서 그 가장으로서 자녀들한테 어떤 모습을 보여야지 그 가정이 한몫하게 잘 이루어질 수 있는지 궁금합니다. 예, 아주 좋은 질문 해 주셨네요. 근데 제가 그 질문에 대답하기 전에 한 가지 확실하게 전제적으로 얘기해 드릴 것이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 자녀들은 내가 말하는 대로 배우지를 않고 보는 대로 행하게 돼 있습니다. 그러니까 아무리 아버지나 어머니가 이래라 저래라 공부해라 뭐해라 일찍 돌아라 뭐해라고 야단을 하면은 어릴 때는 그런 대로 조금 듣는데 결국은 사춘기가 지나고 커지면은 자기 생각대로 하게 돼 있어요. 근데 그 자기 생각대로 한다는 것이 뭔가 하면 아버지가 어떻게 하나, 어머니가 어떻게 하나. 너, 너 형제끼리 좀 사랑해라 하더라도 엄마 아빠가 서로 어떻게 사랑하는가 보면서 그대로 하게 돼 있어요 그래서 자녀들은 처음에는 저놈이 왜저 모양인가 하고 얘기할지 모르지만 그것은 나의 투영된 모습이라고 생각을 하면 확실합니다 그래서 자녀들에게 좋은 모습을 보여줘야 되는데 그러니까 저는 초등학교라든가 어린애들에게 자녀 교육을 시키기 전에 꼭 부모들을 데려다가 부모 교육을 먼저 시킵니다 왜냐하면 자녀들은 부모보다 더 이상 올라갈 수가 없기 때문에 어려서는 특히 예, 그렇기 때문에 그 자녀들은 부모가 먼저 기도하면서 하나님 앞에 무릎 꿇는 모습을 보여줘야 되고 또 부부가 서로 희생적인 사랑을 하면서 그 사랑하는 모습을 보여줘야 되고 그거를 통해서 애들도 희생적으로 뭔가 할수 있게 되는 겁니다 그런데 애들은 말로 아무리 설득을 해도 애들이 엄마 아빠가 사랑하는지 형식적으로 힘들게 살아가는지 더잘 알아요 아무리 겉으로 캄프하지 하려고 해도 애들이 훨씬 더 잘하니까 진실을 보여주는 게 가장 좋습니다 그래서 신명기 6장에도 보면 은 마음과 뜻과 정성을 다해 주 너의 하나님을 사랑하고 이 율법을 너는 마음에 새기고 이 모든 것을 자녀들에게 그렇게 가르치라고 그랬어요 내가 먼저 말씀과 모든 걸 마음에 새기고 그것을 가르쳐 줘야 되는 것이 부모의 도리입니다. 예. 예, 오늘 제가 여러분들에게 남편의 역할과 아내의 역할에 대해서 특별히 말씀을 드렸습니다. 이것은 제가 남편과 아내 역할을 확실하게 해서 그 가정을 프로페셔널 프로가족으로 만들고 또 수준 높은 행복을 마음껏 누릴 수 있는 가족으로 만들기 위해서는 무엇을 하는 것이 가장 중요한가 하는 것들을 말씀드리기 위해서 말씀을 드렸으니까 여러분들이 가셔서 오늘 들은 말씀에 대해서 잘 참작을 해주시기 바랍니다 감사합니다 오늘 강의 잘 들어주셨습니다 나는 이이 주민들이 우리 사회에 이렇게 많이 들어올 수밖에 없도록 만들어주신 것도 하나님의 섭리라고 생각하는 거예요 나 한국교회가 정말 세계선교를 위해서 하나님 앞에 우리가 고백하고 하나님 우리 한국교회가 쓰임받기 원합니다라고 우리가 그렇게 하나님께 요구하죠 그런데 지금은 사실 교회의 환경이라고 하는 것이 이렇게 간단치 않아요 우리 사회에 이렇게 많은 이주민들이 들어오는데 이 사람들을 우리가 어떻게 영접하고 섬기고 선교하느냐에 따라서 하나님 나라의 미래가 결정된다라고난 분명히 확신하는 거예요 내가 23년째 지금 이주민 목회만 합니다 물론 이제 눈도 안 보이게 됐고 수 많은 고난이 있었고 어려움이 있었어요. 근데 이제 와가지고 느끼는 거야. 땅끝 성교사가 되주세요